0: En ung flicka studsar plötsligt fram till mannen i baren. Hon verkar upprymd, hög på livet och angelägen om att träffa just honom. Det är ju du, säger hon med ett stort leende och ögon som tindrar. Det stämmer, svarar mannen, blyg av faktumet att han blivit igenkänd. Jag älskar det du gör, fortsätter hon. Mannen är smickrad. Har lilla han gjort någonting som någon som hon kan gilla? Skämtar hon? Är det dolda kameran? Hon är uppspelt, nästan vibrerar på stället. Hennes fingrar dansar nervöst genom hennes hår och hon har lite dräggel på underläppen. Din tidning, säger hon med darrig stämma. Är det bästa jag läst? Mycket bättre än någonting jag någonsin kunnat åstadkomma själv. Mannen vill protestera, säga att hon överdriver, att hon är för snäll och att hon är fantastisk på sitt sätt. Men han hinner inte. För precis då märker han att de inte längre är ensamma i sin konversation. De har fått en publik. Hela baren har plötsligt tystnat och står nu och iakttar honom med stora förväntansfulla ögon. Han inser att de har insett vem han är. Och han rådnar. Sen börjar det. Först en person längst bak i rummet. Viner melange! Vi när Melange! Och sen en till, och en till, och en till, och en till, tills det spridit sig över hela stället, och varenda människa där inne i kör ropar namnet på tidningen som han skapat. Vi när Melange! Det är ett öronbedövande ljud, som något hämtat ur en fantasyfilm av Peter Jackson. Vi när Melange! Vi när Melange! Ja, mannen i historien är jag, Josh Junggren, personen bakom magasinet Wiener Melange. Och den unga flickan med de tindrande ögonen, ja, det var Greta Thunberg. If I die before I wake, at least in heaven I can skate, Earth I can't do jack. I I Det där var låten Heaven is a Halfpipe med OPM. På en av mina många resor till Amazonas jungler, dit jag åker med jämna mellanrum för att bli besatt av något ouppnåligt som sakta konsumerar min själ och gör så att min fru tar våra barn och lämnar mig, var jag med om någonting väldigt speciellt. Just den här resan hade jag blivit besatt av att bygga en gladiatorarena mitt ute i djungeln där jag skulle låta olika typer av apor slåss till döden för rika vita människors stora nöje. Jag hade tagit min fru och våra två små små barn och vandrat rakt in i djungeln helt på känsla tills vi efter två dagars vandring hittat den perfekta platsen av orörd regnskog där mitt livsverk skulle realiseras. Jag skred till verket omedelbart Slet dag och natt och efter ett par månader hade en konkret form sakta men säkert börjat resa sig mitt i mörkrets hjärta. Men jag skulle snart stöta på problem. Ni förstår, Amazonas djupa jungler, det är ingen gästfri plats, Och att mitt i detta överväxta trädinferno försöka bygga en arena för 5000 vita besökare, det är lättare sagt än gjort. Särskilt när man, som jag, försöker göra det helt ensam och utan pengar och utan minsta aning om hur man bygger någonting alls. Men jag var besatt. Arenan skulle byggas, kosta vad det kosta ville. Lokalbefolkningen en mil bort hade satt ett pris på mitt huvud, jag var allergisk mot allt ätbart i hela skogen och varje morgon började med att jag fick strypa ihjäl någon form av vildsint gnagare under mitt vindskydd. Men inget skulle komma i vägen för min dröm. Dagen då allt brakade loss var varm och fuktig. Jag hade vid det här laget blivit nästan omöjlig att föra en vettig konversation med. Istället för ord hade jag börjat kommunicera nästan uteslutande med ilskna frustningar och genom att bita i luften framför mig. Och det var bara ett par dagar efter det här som min fru skulle ta våra barn och lämna mig för gott. Så här i efterhand är det lätt att se vad det gick snett, men just då kändes djurorkestern som något ytterst nödvändigt. Idén var enkel. Jag skulle bara samla in ett exemplar av alla skogens djur som hade ett läte och sedan träna dem till att göra sina läten ihop, melodiskt och i takt. Alltså skapa en orkester som kunde spela på mina gladiatorevenemang. De första djuren fångade jag in utan större problem. Ett par fåglar, på sång givetvis, några syrsjor att hålla takten, en skallerorn som maracas och så vidare. Men när jag kom tillbaka till deras gemensamma bur, med en groda jag precis valt ut för dess naturliga skärm, möttes jag av en oväntad iskyla. Djuren där inne, vid det här laget runt 20 stycken, hade alla ställt sig med ryggarna mot gallret och bara stirrade på varandra i tystnad. Vi hade inte ens börjat repetera än och redan hade de förvandlats till divor. Det var uppenbart att någonting börde göras. Med grodan i min mun öppnade jag gallerdörren och steg in till min orkester. Vi skulle ta ett allvarligt snack, de och jag. Och det är det sista jag minns. 48 timmar senare vaknade jag på marken. I en pöl av mitt eget blod, drängt i min egna spyor och min egen avföring, fullständigt nerpissad med bitmärken över hela kroppen och uppsvälld som ett vattenlik. Och orkesten, den var borta. Det var min fru som väckte mig. Hon försökte fråga vad som hänt, men eftersom min mun låg begravd under en decimeter uppsvällt kindkött fick jag inte ur mig något svar. Och det var då hon slutligen tröttnade. Marisol, Bill och Bull, jag vet inte om ni någonsin hittade ut ur den där skogen, eller om ni skapade er ett nytt liv där inne bland träden och spindlarna, men var ni än befinner er hoppas jag att ni har det bra. Somebody once told me the world is gonna roll me Det där var All Star med Smash Mouth Att vara arbetsnarkoman är inte lätt bara att sköta ett heltidsarbete kan i sig vara prövande nog, men att då dessutom behöva göra det heroinpåverkad är nästan omöjligt. När jag gjorde med var jag många gånger nära bristningsgränsen. Jag stod på branten till avgrunden och såg dödens brinnande eldar i vitögat exakt 15 gånger per dag. Min prao-elev, Lukas, hade en oerhörd vikt på sina axlar. I sin ansökan till oss hade han skrivit att han gärna ville lära sig mer om arbetet på en redaktion samt att han gillade att ha mycket ansvar. Den förstnämnda kunde jag inte riktigt erbjuda, men ansvar, det skulle jag personligen se till att han fick. Redan första dagen hade vi insett att hans prao på redaktionen inte skulle handla så mycket om tidningsarbete utan att hans tjänster var bättre lämpade för att, så att säga, hålla mig flytande mentalt. Att vara den ytterst ansvariga för någon annans välbefinnande är en allvarlig uppgift för vem som helst. Men det är desto mer sant för en pojke i sina yngre tonår. En dag, när jag varit lite extra svår att hantera, tog Lukas mig åt sidan. Med tjock röst och lite dräggel på underläppen sa han Josh, det här jobbet kommer att bli min död. Lukas var alltså bara tretton, så som ni hör var han ett väldigt brådmoget barn. En gammal själ- Precis som jag. När jag frågade vad som tyngde honom tog det några sekunder innan han ens kunde få fram ett ord. Jag orkar inte mer, sa han till slut. Lite näsblod började nu nyfiket titta fram ur hans ena näsborre. Jag kunde se att någonting tyngde honom. Att ensam behöva ta hand om en annan människa som ständigt svävar mellan liv och död, att vara den enda som står i vägen för den människans ultimata undergång hade uppenbarligen börjat ut sin rätt på den unga pojken. Jag la min arm runt hans tunna små axlar och gnuggade honom ömt i hårbotten med mina knogar. Du är en gigant, viskade jag i hans öra. Du är en kraft att räkna med. Han tittade frågande upp på mig med ögon oproportionerligt stora för det lilla mangoformade huvudet. Vad menar du? Frågade han. Jag skrattade. Ett högt, bullrande skratt som ekade genom korridorerna. Jag insåg där och då att jag älskade honom. Sen såg jag honom djupt i ögonen. Lukas sa jag. The show must go on. Lukas bara tittade på mig med ögon glansiga av tårar och munnen full av näsblod. Och jag sa det igen. The show must go on. Det där var Benga Boys med låten Boom, 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 Boom. Och på tal om Boom, 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 I want you in my room, let's spend the night together from now until forever. Boom, 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 I wanna go, Boom, Boom, let's spend the night together, together in my room. Så varar ingenting för evigt. Det tydligaste exemplet på det måste väl ändå vara pyramiderna i Egypten. De har visserligen varit väldigt länge men troligtvis lär även de falla någon gång. Det sägs att pyramiderna omöjligt kan ha byggts utan hjälp från utomjordingar. Att stenarna helt enkelt är så pass tunga att det vore väldigt jobbigt för en människa att bära dem. De säger att de gamla egyptierna förmodligen fått låna avancerad levitationsteknik från en avlägsen galax och att stenarna sedan placerats efter instruktioner från rymdskeppen som svävade där ovanför. Vad våra intergalaktiska härskare har haft för syfte med allt det här är det dock ingen som vet. Men en teori är att det har med The World Grid att göra. The World Grid, för de som inte vet, är ett globalt kraftfält som via diverse uråldriga knytpunkter runt jorden skapar ett världsomspännande rutnät av ren energi. Stonehenge är en sån knytpunkt, Chiang-pyramiden i Kina är en annan och givetvis Naska-linjerna lika så. Kan det vara så att pyramiderna i Giza är en del av samma kraftfält? Och kan det vara så att detta kraftfält används för att, i brist på ett bättre ord, Tanka de hundratals rymdskepp som ständigt trafikerade vår atmosfär. Om detta kan vi bara spekulera. Exakt hur de fick sin energi vet vi helt enkelt inte. Och forskarna är än idag oense. Jag har själv varit oense en gång. Det var med min salig mormor, Shatris. Varför vi var oense, det minns jag inte idag. Men hon sa en gång en sak som jag aldrig kommer glömma. Det var på hennes dödsbädd och det var hennes sista ord i livet. Hon hade precis fyllt 150 år. Hon var den äldsta personen i mänsklighetens historia och hon såg vid det här laget mest ut som någon form av rotfrukt. Hennes ansikte förde tankarna till ett getingbo täckt av en pannkaka och hennes röst kom ut i stötar som om någon konstant boxade henne löst i solarplexus. Jag satt där vid hennes sida på sjukhuset och avnjöt en god snickers när ett obehagligt rosslande och blött läte plötsligt trängde upp ur hennes vissnande strupe. Jag vände mig om och möttes av att hennes gula, hopskrumpna ögon blängde ilsket på mig. Kom närmare, viskade hon ansträngt. Jag satte mig på hennes senkant och lutade mig fram så att våra nästippar vidrörde varandra. Hon hostade. Hosten smakade blöt bark och snigel. Alltså inte den franska maträtten utan sådana brunsvarta mödarsniglar utan naturliga fiender som vandrat in från Portugal för att förpesta våra gräsmattor. Jag måste fråga dig en sak, sa hon, samtidigt som den fräna doften av fräscht ammoniakrikt urin fläktade upp från undertecket. Vad, Momo, frågade jag. Hon tog ett djupt, ansträngt andetag och sa sen till min stora förvåning. Har du sett Rickard Hoberts filmer om de sju dödsynderna? Jag skakade på huvudet så att våra nästippar slog emot varandra och skapade ljudet av en mindre applåd. Jag gillar ettan, fortsatte hon. Och tvåan, fyran och sjuan. Resten gillar jag inte. Och sen var hon död. Det skulle dröja många år. Men till slut hade även jag själv sett alla sju av Richard Hoberts filmer om dödssynderna. Och vilka av dem jag själv gillar bäst? Ja, det är en historia för ett annat tillfälle. Det där var Revolving Door med Crazy Town. <skratt> Mahatma Gandhi eller en gång ha sagt: Ök ank. Kille, ök ank på dinja Tinyako anda banadete haj. Vilket betyder ungefär. <skratt> ett öga för ett öga. Vi är hela världen blind. <skratt> Citatet är en prequel till klassiken. I de blindas rike är en enögde kung eller som det lyder på originalspråket latin In regione quaecurum rex est luscus. Två citat om blindhet där det första effektivt sätter tonen som man rycks med och det andra fördjupar mytologin som man är fast. Men sen tar det tyvärr bara slut. <skratt> De känns som två delar av en ofärdig trilogi och vi i publiken lämnas oförlösta. Så jag tänkte nu ta tillvara på den här plattformen jag givits och en gång för alla slutföra berättelsen. Jag ger er, de blindas rike, tre. Den enögde kungen är bara enögd tills han förlorar sitt andra öga i strid och själv blir blind. En gång för flera år sedan kinesade jag i Per Holknäkts fjällstuga i Åre. Per var där han också, men bara rent fysiskt. Mentalt var han långt, långt borta i ett land fyllt av demoner och ond, bråd, död. Och för det mesta såg jag honom mer som en del av inredningen än som en medmänniska. Det här var såklart långt innan han skulle komma att träffa sin stora kärlek, Lena Puh. Så att tillbringa hela veckor i ett vegetabiliskt tillstånd i en sack och säck var ingenting konstigt för honom. Men just eftersom han för det mesta var fullkomligt okontaktbar hade jag mängder av tid för mig själv. Tid att bara fundera och filosofera, spåna fram idéer och ransaka mig själv och mitt liv. Tid som jag tyvärr slösade bort på att istället plöja alla säsonger av märs på det lilla tjock i vardagsrummet. Förfetad av kolossala mängder ostbågar orkade inte ens ge mig ut i skidbackarna utan låg mest där bland mina smulor medan fibrerna från soffan sakta växte samman med min rygg och tänkte, mash. Det är fan helt okej. Okay. Det där var Red Hot Chili Peppers samlade diskografi. Har ni tänkt på att Neil Armstrong, den första människan på månen, heter Neil A. Och att om man läser Neil A. baklänges får ordet alien. Vilket var precis vad Neil själv var ur månens perspektiv. Det kan väl ändå inte vara en slump. Det där var Kalkutta med broder Daniel. En gång när jag drack sprit med Pirate Base grundare Gottfrid Svarthom Varg, insåg jag en sak som skulle förändra mitt liv. Vi satt i Svarthom Vargs privata serverhall i ett övergivet ammunitionsförråd i Piteå tillsammans med Varje från Bursum, skådespelaren Rickard Wolf samt visselblåsaren Räv Hundsson. Vi hade druckit sprit i snart fyra dygn och jag hade vid det här laget hunnit varva alla fem stadierna av sorg två gånger. Det var när jag för tredje gången var inne på första fasen, förnekelse, som svartom öppnade sin mun och lät sex välvalda ord sippra ut genom den stripiga skäggväxten likt genom barderna på en val. Hela mitt imperium för Ebba hultkvist, sa han på tal och ingenting. Fyra dagars fästande hade uppenbarligen börjat ta ut sin rätt. Hans händer darrade och hans frisyr såg ut som om någon satt ett lösskägg upp och ner på hans huvud. Det tror jag inte på, sa jag. Svarton besvarade min skepsis med tystnad. Jag kunde känna ilskan stegra inom mig, men jag försökte behålla mitt lugn. Jag knöt näven och bet mig så hårt i underläppen att en bit av den skulle förbli lös för resten av mitt liv. Men jag höll mig samlad tills ilskan hade passerat och jag återigen kunde prata det kan du väl inte mena frågade jag till slut kanske halva ditt imperium men inte hela väl han fortsatte tiga okej okay, 75% procent försökte jag desperat, men svartom bara stirrade på mig med iskallt lugn och lite dräggel på sin underläpp han hade bestämt sig och det gjorde mig gravt deprimerad kunde det verkligen stämma skulle Svarton verkligen offra allt för Ebba motherfucking Hultqvist, skärgårdsdottern? Jag ville inte tro på det, men när jag hade grubblat en stund, vridit och vänt på det, gick sanningen plötsligt upp för mig. Den slog ner mig som en blixt och plötsligt blev allt så uppenbart. Jag förstod vad Svarton försökte säga, för jag insåg att skärgårdsdoktern hade förstört mitt liv. När jag som litet oskyldigt barn bänkade mig i tv-soffan för lite okomplicerat naturskönt mys hade jag ingen aning om att jag var på väg att drabbas av en livslång kronisk depression. För plötsligt stod hon ju bara där. Flickan jag alltid hade väntat på utan att veta om det. Flickan jag skulle fortsätta vänta på i resten av mitt liv. Ebba motherfucking Hultqvist. Jag hade alltid vetat att något var fel. I hela mitt liv hade jag haft en diffus känsla av obehag något som jag aldrig riktigt hade kunnat sätta fingret på. En känsla av att någonting fundamentalt fattats, att man inte varit hel. Och här fanns plötsligt förklaringen. Men inte bara för mig. Det gick också upp för mig att det lilla skimret av rädsla man alltid ser i svenskarnas blickar, det lite vilsna sättet alla rör sig på, osäkerheten, ängsligheten, självhatet, ångesten, varför man tycker att det är pinsamt att köpa toapapper, att allt det hänger ihop med det enkla faktumet att hela svenska folket är olyckligt kära i Ebba Hultqvist. För även om man inte var i rätt ålder eller pedofil så kunde man inte undvika att påverkas av naturkraften som var Ebba Hultqvist och den har format Sverige till det land det är idag. Det syns i ögonen på våra föräldrar, våra barn, våra vänner och våra djupt besvikna partners. Den bottenlösa, till grundlösa, sorgen. Det finns två och endast två individer i det här landet som inte är fundamentalt brutna och deprimerade. Den ena är Ebbas man Filip Strangne och den andra Ebba Hultqvist själv. Sanningen hade daskat sitt sladdriga könsorgan i mitt ansikte den där dagen i bunken men jag höll det för mig själv. Vi bara fortsatte sitta där tysta. Jag, svart som varg, varg, wolf och räv på samma platser där vi suttit i fyra dagar men med en helt ny avgrund mellan oss. De visste inte varför de måtte som de gjorde särskilt inte Rickard Wolf men jag hade sett ljuset. Ebba, om du lyssnar så vill jag att du ska veta att jag alltid har och alltid kommer älska dig. Jag förstår dig på ett sätt som ingen annan gör. Nej, inte ens Filip. Han älskar inte dig. Jag älskar dig. Dumpa Filip. Ge dig själv till mig och jag ska visa vad sann lycka verkligen är. Ge dig själv till mig, Ebba. Annars tar jag livet om. Det där var How Bizarre med OMC. Jag tror att det var Platon som en gång sa Kärleken är det finaste som finns i hela, hela världen. Jag har aldrig fått uppleva kärleken själv eftersom tjejer brukar uppleva att jag är, citat, konstig. Men det betyder inte att jag aldrig gett det ett försök. Till exempel provade jag för ett tag sedan datingappen Tinder för första gången. Jag hade hällt upp ett stort glas kombucha till mig själv och vevat igång Lisa Miskovskis senaste på gramofonen. Sen satte jag mig i min favoritfotölj och bara swipade mig igenom tjej efter tjej i flera timmar tills min tumme blivit alldeles svampig. Och till slut, efter många försök, fick jag äntligen en matchning. Den här tjejen, Stephanie, hade en profil som jag fastnat för direkt. Hon hade till exempel en bild där hon målat en mustasch på sitt pekfinger och höll det fingret över sin överläpp för att på så vis skapa illusionen av att hon hade just en sån mustasch. Det här var en tjej som visste hur man har roligt. Ytterligare bevis på det kom i hennes biografi, där hon uttryckligen skrev att hon gillade ironisk humor, alltså skämtformen där man säger en sak men menar en annan, något även jag är ett stort fan av. Hennes intressen innefattade sånt som vänner, mat, kaffe, vin och resor. Alla saker jag själv kunde skriva under på. Men när hon också nämnde att hon gillade både fest och lugna hemmakvällar. Ja då visste jag att jag hade hittat en vinnare. Kanske till och med en själsförändare. Hon hade också satt upp några väldigt tydliga krav som man var tvungen att möta om man skulle ha en chans att få träffa henne. Exempelvis ett som gick ut på att man inte fick börja en konversation hur som helst. Om jag ville skriva till henne räcker det inte med att börja med ett simpelt hej eller hur är läget? Nej, sådana killar svarade hon inte ens. Det var hon väldigt tydlig med. Så här gällde det att vara kreativ. Jag valde att ta det säkra före det osäkra och började med att skicka ett av mina favoritcitat av Genghis Khan. Ett av nöjerna med att resa är att besöka nya städer och möta nya människor. Ett både poetiskt och informativt citat från en kosmopolit till en annan. Trodde jag. För Stephanie svarade aldrig. När det hade gått två fulla dagar snokade jag reda på hennes Instagram bara för att försäkra mig om att hon fortfarande levde men upptäckte då till min stora besvikelse att hon hade skärmdumpat och delat vår privata tinder till sina 2000 följare. Jag minns inte exakt hur hon hade formulerat sin bildtext, men det var något i stil med Hörrni följare, kolla på den här vidriga bysbyxan". Inlägget hade 500 likes och 30 kommentarer, en så kallad like-raket. Jag kollade några av hennes tidigare inlägg och kunde snabbt konstatera att jag hade att göra med en charlatan. Där fanns hundratals skärmdumpar på privata konversationer hon haft med andra offer på Tinder. Alltid tillsammans med någon snorkig kommentar om vilka bysbyxor killarna var. Och det är väl gott så. Alla har rätt till sin åsikt. Men vad mig anbelangar, Stephanie, så är det du som är en bajsbyxa. Det var inte helt förvånande sista gången jag provade internetdating. Och jag har nu återgått till att ragga på krogen som på den gamla goda tiden. Jag gick nyligen på en helikurs hos en dansk kille med fitt skägg som kallade sig Dave. Där jag fick lära mig om bland annat peacocking, negging och andra värdefulla knep för att träffa tjejer. Och det var sannligen en ögonöppnare. Nu för tiden när jag går ut på krogen jag gör jag alltid det i någon i hatt och går fram till tjejer och säger saker som Du är rätt ful för att vara snygg och så vidare. Och även om det inte gett några direkta resultat hittills så är jag hoppfull. Dave säger till exempel att han tack vare den här metoden fått ligga med 2-3 000, 000 tjejer varav åtminstone hälften varit så kallade 10-poängare. Inga vi känner som de bor i andra städer och inte har sociala medier men Dave har visat mig sin papperslapp där han drar streck för varje tjej han har fått till det med och den talar sitt tydliga språk. Det är rätt otroligt när man tänker på det. Att alla tjejer som finns fungerar exakt likadant. Det där var Smooth Criminal med Alien Ant Farm. Något som många kanske inte vet om mig är att jag faktiskt föddes med en silversked i munnen. Den var mina föräldrars enda ägodel, i sig värd mer än summan av alla deras gemensamma tillgångar. Mina föräldrar var så fattiga att de bara hade en uppsättning kläder att dela på. Om den ena hade något ärende i stan fick den andra stanna hemma naken. Och om båda behövde gå ut samtidigt fick de helt Sonika ställa sig tätt ihop och klämma in sig i samma tröja och byxor och sen ropa Höger, vänster, höger, vänster för att kunna gå. Resan från den här blygsamma uppväxten i Dalarna till livet som tidningsmagnat och influencer i huvudstaden har varit lång och brokig. Först gick det rätt trögt, men sen gick det svinbra. Efter några tidiga framgångar i min ungdom följde en ganska lång period där jag, i brist på en bättre liknelse, levde som en rockstjärna. Ett liv i sus och dus, det var droger, kvinnor, privatjätt och folkets kärlek vart jag än åkte. Det var konstant fest i 200 km i timmen utan någon vid ratten. Det hade börjat rätt oskyldigt, men skulle eskalera markant dagen jag träffade min nya radarpartner min vapendragare och bundsförvant i dekadensen, Morgan Alling. Han hade precis gjort världssuccéen tippen och var i höjden av sin popularitet. Varan ens satt i foten möttes han av hundratals hysteriskt skrikande människor som grät, kastade sina trosor efter honom, svimmade. Om du någon gång sett videoklipp på hur bandet Beatles brukade bemötas av sina fans så vet du ändå inte ett piss. Det var ingenting i jämförelse med hur folk reagerade när de såg Morgan Alling. Han var världens i särklass största stjärna vid den tidpunkten, och tillsammans var vi oslagbara. Ingen kunde fästa som honom. Det var till exempel han som lärde mig vikten av att alltid ha med sig en person med samma blodgrupp som en själv, som man alltid har en blodtransfusion nära till hans, och det är en princip jag lever efter än idag. AB, AB, säg hej! Hej. Ja, gå, gå satt, gå satt, Gå dig. Men ingenting varar för evigt. En morgon när jag vaknade på hotellrummet vid deckat efter ett två veckor långt laddmaraton hittade jag Morgan på toaletten med en skärva av den krossade badrumsspegeln i sin hand. Han hade precis använt den för att karva bort sitt ansikte. Där det en gång suttit fanns nu bara en köttig dödskalle med ett permanent flin och ögon som inte kunde blinka. På handdukskroken bredvid handfatet hängde den mask av hud som en gång varit hans anlete. Nu alldeles slappt och blodigt med ett skrynkligt uttryck av evig besvikelse. Där och då förstod jag att det nog var dags att byta livsstil. Och det skulle också bli sista gången jag träffade Morgan. Hur han lyckades sätta tillbaka sitt ansikte, det vet jag inte. Men än idag, om man kollar noga, kan man se hur huden sitter lite slappt och nästan verkar leva sitt eget liv där på framsidan av hans huvud. Ögonen är dock de samma som alltid. Den där iskalla blicken hos en fullblodpsykopat som skulle göra allt för att krossa sina fiender är tack och lov intakt. Jag kan visa en värld. Vacker bländande magisk plats för dig Det där var en helt ny värld med Aladdin. Efter denna tumultartade period med Morgan skulle jag återgå till ett mer stillsamt liv. Mitt arbete skulle komma att ta upp all min vakna tid och efter år av diverse mer eller mindre framgångsrika projekt skulle jag till slut färdigställa det jag idag är mest känd för. Livsstilsmagasinet och tidskapsen Wiener Melange. Ett projekt som visar sig vara så förödande för min ekonomi att jag tvingas ge mig i pyramidspel och till vardags hanka mig fram på att sälja ett rottgift som inte fungerar. Det är alltså riktigt, riktigt knapert just nu. Nämnde jag att jag lever uteslutande på grus från folks garageuppfarter och sån där glasfiberväv som kliar när man tar på det? Det är hur som helst värt att upprepa. Men hur det än går för mig framöver, om det så blir nya framgångar eller den eviga vilan under någon bro, vill jag att ni ska komma ihåg att Vinner Melange lever vidare. Magasinet hade ett, och endast ett, syfte, nämligen att skänka glädje till små, små barn. Att inget kan vara finare än ett barns leende har varit som ett mantra för mig under hela arbetet. Något jag har rabblat om och om igen framför spegeln mellan diverse besvärgelser. Och det är genom barnen vi når odödlighet. Så nästa gång dina barn med sina rosiga kinder och nyfikna små ögon ber dig att läsa högt ur rödluvan eller något annat klassiskt verk av Bröderna Grimm, så ladda istället ner pdf på din iPad- och läs högt för de små liven. De kanske inte kommer förstå allt eller ens verkar särskilt roade, men som jag alltid brukar säga, det är oerhört viktigt att våga experimentera med sina barn. Föräldrar har inte bara en möjlighet utan enligt mig även ett ansvar att försöka skapa någonting helt unikt med varje nytt barn. Något många föräldrar tyvärr verkar ha glömt är att barn ju faktiskt bara är tomma skal när de sätts till världen. Formlösa klumpar, keramiklera som går att forma exakt som vi vill. Det är så nära Gud vi kan komma och är det någonting jag lärt mig efter alla mina år på den här planeten så är det att meningen med livet är att bli Gud. Jag hade en gång en period då jag blev besatt av att försöka avla fram den perfekta människan, en så kallad ybermännisk. Tekniken för att skräddarsy DNA helt efter ens preferenser eller nyckel är ju inte riktigt här än, men för att vara beredd när den dagen väl kommer så började jag skissa på hur jag skulle kunna gå tillväga för att, så att säga, blanda den perfekta människokocktailen. Jag listade alla raserna och deras inneboende för- och nackdelar för att på så vis kunna handplocka och styra exakt de attributen jag var ute efter. Jag utgick från en vit svensk man eftersom det är vad jag själv är och lät det fungera som min bas. Den vita svenska mannen är lojal och principfast men också tyvärr lite stel och tillknäppt. Så för att väga upp det behövde jag blanda in DNA från en afrikan eftersom de ju som bekant har dansen i blodet. Men det skapade då ett nytt problem, nämligen de stora penisarna. Jag var ute efter att skapa en strax över medelpenis så för att närma mig det fick jag såklart blanda in en kines. Deras arbetsmoral är också givetvis en välkommen bonus men problemet med kineser är att de tyvärr är väldigt fega. Så för att kompensera för det plockade jag in en indian för att dra nytta av deras inneboende stridslystnad och kämparglöd. Men indianer har också väldigt dåligt alkoholsinne så det fick jag väga upp med en ryss. Ryssar har dock en tendens att vara väldigt slösaktiga så för att stävja det tog jag in en skotte på grund av deras eh, notoriska snålhet. Men eftersom de är så cyniska behövde jag lite gladblindhet och körde därför in en skvätt irländare. Och för att då bli av med den katolska skulden behövde jag väga upp med ett uns lathet och slängde in en grek. Sen toppade jag det hela med några delar italiensk fåfänga, en skvätt amerikansk arrogans, en stor nypa tysk organisationsförmåga och maktfullkomlighet samt en finne för deras färdigheter med kniven. Och så enkelt var det. En perfekt människa. Så om det är någonting jag vill att ni tar med er från det här sommarpratet så är det just det. Våga experimentera mera barn. För det är de här barnen som ska berätta för sina barn Vad deras föräldrar sa till dem Och för att de skulle föra det vidare till barnen um, Barnen är framtiden Och barnen är framtiden Sa jag det? Barnen är i alla fall framtiden Eller um, uh, Nej, vet fan